0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。在2021年的全新的开始呢，杰克会陆续邀请到在救护或是医疗照护上面，或是做研究上面呢，所遇到的一些朋友。会邀请他们来跟我们分享一下他们在这个医疗、救护、教育、研究上面呢的一些经历，这些经历呢也希望可以、呃、跟大家做分享，也可以给大家有更多的启发。那我们就开始收听吧。呃，接下来就是呃，要问问看大家，就是对于这个你们拿到 T P 之后啊，就是你们对于这个未来的发展，或者是说你要怎么去持续的精进，有没有一些想法？那么其实我们先问一下我们的帅帅教官，就是说，因为你其实呃，因为你也带很多呃，不管是民间的或者是呃公家单位办理的这个 E M T 训练课程，那你觉得说？呃，在公家单位的角度跟民间单位的角度，这个部分还有他的心态，在看这个 E M T 未来的经济或发展上，你有觉得有没有什么样的差异？那你觉得说，其实未来大家可以，呃，尤其是这些民间的 T P， 可以怎么样去做一个发展？
1: 呃，从我们我觉得不是看，不是看说是民间还是说这 T P， 我得是看的，我的想法是这样子。来看，应该是身为 E N T 的你愿意，因为再去学习这件事情。我觉得这个是比较重要的一件事情。当然，现在目前看起来，啊、呃，民间的 E N T 们，他们 E N T 们，他们会比较愿意花时间去学习，因为他们发现，哎，这个是他们的兴趣，是他们的动力。那政府的不是不是没有，也是有这些人存在，也是有的，就还是在于人这个这个、这个点上。好，那接下来有没有方法说一起去合作，创造出更好的一些呃机会发展的机会？呃，这个其实可以看在很多协会上面，或是外面的一些医学会里面，它是能够释放出一些一些学习的机会，我们可以去里面再进修啊，或者是可以参与他们的活动啊，就跟玉通哥的协会一样，或者是小伟的小伟的安利整，这、啊、都是一个很好的一个一个一个舞台。哦，这
0: 是我的想法。啊，没错哈、哦。其实，说来教官其实有提到一个重点，他就是你要持续精进的话，你目前台湾的环境，你不能就是说每次都等到单位有办复训的时候，你再去复训。那其实这个整个精进或呃进修的这个过程，其实都是要一直持续不断的。所以，其实在这个，其实我之前的 p o d c a s 有提到，就是说，呃，你可以找到一个你。觉得认同的一个民间的救护的一个协会或者是学会，然后呢，你进去里面参加会员，然后跟这些志同道合的伙伴一起去针对你们的理想去努力，我觉得这是才是有办法去持续进步的一个方式。那不管是在对于公家单位或者是民间单位的 E M T 来说，其实我觉得都是很重要的。其实刚刚大家可能都有一些提到，但是我觉得说。可以让大家聊聊看，对于自己的精进的一个目标或者是呃规划上面是怎么样的？我们先问一下那个宝庆哥
2: 。OK， 喂，哎，那那我觉得这个要精进的方式，我我我个人觉得环境很重要啊。那真的像童哥刚说的，找志同道合的人来共同来讨论或是案例分享，这相对是比较容易的。那我也是觉得说，像有些有新的 ENT One、ENT Two 啊，他们要进阶。或者是说更进进 ，ET n One 进阶到 ET Two 其实相对是比较容易呀、啊。那 ET Two 要进阶到 TP， 当然也是一个选项。那但但真的不是，呃，每个人都可以呀、啊。那我觉得说参加最后职工也是一个方向。那或者是说有现在有很多的课程啊，像比如 AC、ETC 这些，或者是有一些相关的一些座谈会，其实都是很不错的。大家可以呃分享，然后可以有得到很不错的回馈这样子。
0: 那宝军哥你，你你自己的规划是怎么样
2: 、哦？我自己的规划哦，我觉得我我就是我会想要摸一下我自己的一些临场的经验呐、啊，所以我希望说以周之公式一个方向，然后希望说呃借由这个，然后再去多学习，然后呃多呃多累积一些实物上的经验，那在我们的再配合上我配合上我们所学到的一些学理啊，然后可以去相印证。那可能会对自己会比较有帮助。这样
0: ，我们问一下苏月学姐好了。那对于自己未来呢？因为我觉得，因为该拿证照都拿到了，<笑><笑>对，给他只差一个医生的来吧。
2: <笑><笑><笑>
0: 那你觉得说未来就是你自己个人上面的一个精进的方向，或者是进修的一个计划是怎么样？
3: 嗯、呃，首先还是要先加入自工，哈哈，目前我还不是自工身份嘛啊、呃，所以在去年底送件了嘛。那因为今年又刚好是疫情的关系，所以稍微 delay 了一下。那再来就是还有一个想法是，呃，我我的工作刚好可以跟 E M T 的每一期 E M T 要来实习是一个很 match 的，大概知道他们就是每一期 E M T 什么时候上课 ，E M T P 啦，就是。锦销的那什么时候来实习？我觉得可以跟他们每一次、每一次、每一年这样学的话，比较呃不会呃有所断层啊。这个是我自己让自己不要退步的一个一个基基本功。那再来就是我现在已经开始参与他们，就是锦销，他们在每一个月会有一个品管的一个指标的一个开会，就是。关于欧卡看这个录影带，然后去分析他们的评评管指标的这样子的一个想法。那对于另外一些就是自己不不管是院前或是到院后的这个评管，都可以做一个呃还蛮好的一个连结跟想法。跟我希望就是这个人是一个很完全的，不不不论是到。院前，然后在急诊，或是甚至到家护病房，我们可以很连贯的把这个病人的整个生命真相做一个很完整的监测，才不会是哦，警消很认真的在前面 E M P 在到院前认真做 C P R， 那我们救起来就把它放着，那可能低温也还没有来得及做好，或是呃这个我觉得都是需要努力的啦。那这是未来，我觉得还是需要靠像祥文他们。是很厉害的一些教学模组，或是有一些对研究有相关的想法的人，需要去教我们的，因为我们可能只能把我们临床的状况回馈给他，但我们没有办法分析出我们自己哪里不一样。那经由这些品管的会议，或是呃这些教学的人的人身上，我们可以把我们现在做的。告诉他，那我们一起做一个小组的分享，那就会知道说，哦，原来我们可能看不到的盲点在哪里。这是希望我我以后会朝向的目标。那就是一个是精进自己的方式，就是让自己不要退步，然后每一年很认真的带 n 梯，然后再就是参与锦宵他们自己现有的诶、哎、一些品管啊，或是说。可以的，加入他们的一些讨论的，或是他们的一些个案讨论等等案例会。我
0: 觉得刚刚学姐有提到一个还蛮重要的，就是说，因为他的身份的关系，所以他可以在参与更多，就是嗯、呃，在 E M T 的一些评管或者是训练上面，他可以提供更多的 feedback， 因为他。更了解 E M T， 他也了解医院端，所以他可以给更多 E M T 的学员会有更多的一个帮助。啊，当然说，这个其实除了对学员的帮助以外，其实也是对呃这个 E M T 身份上面持续的有一个机会可以接触到更新的东西。那我觉得这是也是一个非常好的一个方向。好，那我们另外再再请教那个易品。未来的精进的方向，因为我知道说，刚我们有聊到，就是说未来其实你可能会针对这个呃运动防护员的部分呢，去进行一些训练上面的一些规划跟一些改变。那希望可以呃在这个运动防护员的 E M T 训练上面可以有更多的帮助。那对于自己的部分，有没有、呃、跟大家分享一下，说你有没有什么样的规划去做一个精进呢？
4: 我自己的部分，其实其实坦白说，我是受到诶、欸，我们上 TP 的时候第一学期的第一堂课，对，就领到了两份作业，相信大家应该是记忆犹新吧。那我是因为那一份作业，然后有想过就是继续往研究所的方向去去去念一下啦，对，所以我。其实，在考完 TP 之后，我也报了在职专班。这部分呢，我当然是希望说，第一，你如果要走运动防护的有关教育训练，把这把 EMT 跟运动防护这结合起来的话，其实还是势必要有一些比较专业的一些规划。那我觉得我对这一方面其实是还还不足够的，所以我才有想要去。进修的这个念头，那我也是想说，呃，既然要做，那就一步一步把它做好。那当然，我也还蛮呃附和一下宝庆宝庆哥刚刚讲的，就是其实增加自己的救护经验其实是很必要的啦。不然，呃，有时候你在上课，那可能有人问你，你回答不出来，或者是其实你的学理方面不太够的话。你在规划课程或是规划训练这一块，其实也是会有盲点，对，大概是这样
0: 。就是，呃，刚刚宝庆哥跟一平呢，其实都有提到一个，就是救护救护经验的这个累积的部分啊。其实，嗯、呃，对民间的 EMT 来说呢，其实你需要累积救护经验最快、最直接的方式，就是加入救护一小。然后跟着呃消防队救护车一起出勤，然后呃在参与协协的过程中呢，其实你可以累积到其实不少的呃救护呃经验。那其实对未来的你在呃后续的学习或者是在教学上面，其实都很很大的帮助。那其实这这一部分呢，其实是一个嗯国内的一些小小的限制啊，就是说嗯。呃这个领域呢，就是到院前紧急救护的部分呢，其实一直都是在公交单位底下，就是消防地消防局的这个系统底下，所以它还没有到就是独立出来可以做一个单独的一个系统去运作。所以呃，不是每个人都可以有办法去考进消防，然后去做这个专职的呃消防员跟救护员。所以这部分呢，我觉得目前以目前的现况来说，是这在。样没错，就是你要加入救护一小，你才有办法去累积到一定能量的、一定数量的一个救护经验这样子。那当然希望未来的这部分可以，台湾的所有的 EMT 啊，或者是一些医生长官们，其实都可以就是共同的去想说，呃，想出一个新的系统，或者是更适合台湾的系统，让。这个救护可以更专职化，然后让大家可以真的热爱救护、愿意投入救护、把救护当做自己工作的人呢，就是让他真的有一个这样子的舞台，可以把救护当做自己的工作跟职业去去做发展这样子。那另外一平有提到一个，就是因为你的作业的关系，所以呢，就是让你有这样子想要继续进修的念头，可不可以？就是呃，很。很简短的跟大家分享一下，到底是什么作业让你有这样子的念头？让你大概做了什么
4: ？第一学期的那个作业其实是有两份，那一份是各个国家的 EMS 的探讨，跟与台湾的 EMS 做比较。那我记得我是跟长生哥一组啦，然我们是做日本的空中救护。那另外一份作业是有关于 EMS 的职场。那呃，我是选了竞技运动的这个职场做，就是做一个报告的主题。那我是用问卷的模式。那其实，嗯、呃，我觉得我的作业其实交了出去，但是我觉得它其实并不完整。那我是希望可以把这个，虽然已经考过了，但是我还是希望可以把这个作业当做是未来研究的一部分。呃，目前的想法是这样
0: 。哦，没错哦，就是其实呃，易平其实有提到，就是我们。那时候在训练的时候，呃，有有需要做作业。其实这个在一般的呃 E M T p 的训练里面比较少会要求到这個部分啊。那这部分其实我觉得让大家去实地的去操作，然后去真的去了解其他国家的一些 E M S 系统。那甚至你要了解到，呃，各个不同的领域是不是都可以有 E M E M T。发挥的一个呃专业的部分，这其实他们其实花很多时间去做一些探讨。那这部分如果大家有兴趣的话，其实我们可以在另外另外找一个时间呢，再让他用一集的时间呢，让每一组再再再报告一次好了。<笑>这应该大家、嗯、有些人可能会觉得很很抗拒啦，就是说这个东西其实大家可能想说 ENT 的训练都是以技术导向为主的。那在呃民间的第一班的 TP， 去把这些比较呃知识性，然后跟学术性的东西加进去。可能一开始大家有些人其实是蛮抗拒的，就是说，哎，怎么做一堆作业？就其实后来发现，其实大家都还蛮呃驾轻就手的、啊，就是你其实你习惯了，其实你慢慢的你自己做了之后，甚至有时候你学到的东西比呃。台上的医师或教官讲给你的还要多，因为而且这个东西是你真的自己亲手把它做出来的。OK， 好，那接下来呢，就是我们问问看其他人对于这个未来民间 EMTP 的训练发展，除了呃，可能呃，有些人可能已经像冠汉已经在想说，哎、欸，之后的民间的 TP 可能第二班、第三班，或者是呃，其他县市也想要办。那这个部分，呃，要怎么去规划？怎么样去让这个呃民间的 TP EMT Two 会更愿意来参加 EMTP 的训练？这部分呢，我可以问问看，呃，大家的想法。那我们先问问看，呃，冠翰好了，就是你对于呃民间 EMTP 的训练跟发展有没有什么期待？
5: 然后谢玉同学长，呃，民间的 TP 他如果要发展，还是必须要有。像我们这次亚东的这个开课机构，那开课机构他们可能就是长官他们那边可能会是一种一种想法，可是他们的想法不见得是学员他们可以接受的的观念，所以说我们这些呃 TP 新科 TP 甚至 TP 亚东第一期的，可能就是要呃帮忙去磨合或者是调平。因为我们已经有经验了，知道说在怎么样、怎么样的环节，可能大家会反弹，大家可能不会反弹。也许上面的长官希望越快越快产生出新科 TP 比较好，但我们的任认知是，新科 TP 或者是考 TP 这个甄选过程，就是需要慢慢慢慢的学习。那甚至有些人他会觉得，呃，有些人有家庭，有些人像宝庆哥，他需要从。台南上来的交通的时程，那这些种种种种的东西，就是我们可能要帮忙去介入的，因为我觉得有时候长官他们的，或是医生、或是和 leader 他们他们讲的东西，呃，可能因为我们其实每学期的来的上课的医生都是不同的人，所以其实每一学期他们似乎会有一些对班上的一些期待跟甚至。期待太高，或者是期待没有到达他们的的的，的他希望我们达到的一个一个标准之类的。那这个东西就是因为没办法，因为每学期的医生都不一样，他没有一种呃接交接下去的一个一个横向的传递讯息的概念。那是不是我们的功能可以帮忙去处理这些讯息，甚至分析班上大家的状态，然后给予大家帮助？这也是我一个小小的意见了，谢谢
0: 。呃，冠翰在这两年内，其实呃，就是担任这个班代的角色，其实还蛮辛苦的。但我们因为很可惜，就是没办法邀请到另外一位班带，不然其实也可以让他们就是跟他们分，析，让他们分享一下，就是说以他们在这个当班带的角色，怎么样去把这个这两年半的一个训练呢，让大家就是可以一起的。撑过去，然后一起的把它完成。那我觉，也许这是一个另外一个心路历程啊，就是说他他们多了一个班带角色。那我觉得说这个部分，他们真的也花很多时间在做。那也许之后呢，大家有兴趣的话，我们可以再邀请他们来。绝对不是吐苦水、哦，我们对他们很好，他们也真的很努力。那也许就是来分享一下就是，就说他怎么样去去。带领大家，让大家更有凝聚力，这样子。那我们另外请教就是祥文，那你觉得说民间的 EMTP 的训练的发展，那你的期待是什
6: 么？呃，我觉得人生就只会上一次 t v 训嘛，所以我觉得它可以再强强度可以再强一点，这样
0: 有没有再明确一点
6: ？明确一点的说法，因为我会觉得说我们。的第一学期，我们花了一些时间去讲基础医学的部分，包含了生理解剖的部分，那呃跟药理。但是像药理，我就觉得说，哎，其实它的策略就非常非常的浅。那我会希望说，既然大家都是来上这个东西，那它可以在一些基础医学上面可以更贴近医学院的教育吧。那我觉得这会在未来会达成更大的竞争力。那当然，这相对就会有人说，嗯，可是这样子很困难呐、啊，是不是？大家会这个不下来啊，或者是觉得很辛苦这样子？那我觉得他可以透过一些课程上的设计，或者是呃，同台上的一些活动上去消减这个痛苦的感觉。就比如说，你今天强度多了二十趴，但是你可能痛苦只多了五趴这种感觉，对啊？那。呃，因为到课程比较后半段，其实我们花蛮多时间在准备所谓的考试，就是单纯为了这个考试而做准备。那那当然这是势必要做这件事情，因为我们就是要通过这个考试。那考试就是需要练习的，这是绝对没有错。所以我们其实比较能随心所欲的去学习我们想要学的东西，就在大概课程的前半段。那我当然会期望，呃，我的想法啦，就是我会期望这个部分可以更呃更完整这样子。
0: 呃，民间 TP 的这个训练的课程原本是两年四个学期，它其实会比较倾向就是用呃国外的这个呃学系，就是拿一个学位的模式来去 run 这样的课程。但是其实呢，国外的学系它是有很多的老专任老师，然后投入在里面的一个训练。那对于目前台湾的环境来说呢，其实这样子会蛮。呃，其实蛮辛苦的，就是说我们没有这么多的资源。那其实刚刚讲完，其实有提到一个，就是说我们在整个课程的细节里面呢，其实我们可以在再,再更加强，就是说，呃呃，也其实，但是这个因为大家也是第一学期嘛，就是第一届，所以呃，有些呃。大概每个人的身体跟心理的变化呢，其实可以，可能就是你们比较了解，因为你们就是这样过来的。所以在未来的设计上面呢，也许可以根据不同的时阶段或不同的课程内容，然后我们就是更更仔细的去嗯针对这个部分去设计。就如同刚刚祥文说的，我强度增加百分之二十，但是我的痛苦的程度呢只有百分之五。哦，大概是这个样子的概念。其实我觉得这个就是在呃，我们 EMT 的训练里面，在教学方法跟教学技巧，还有一些教学理论上面的应用，其实是可以慢慢的把这些东西带进去。所以也许不一定是 EMTP， 甚至是其他的，可能是 T 1 T 2的训练过程，其实也可以陆续把这些东西加进去。举一个最常呃，我们遇到的问题，好，就是说。在在 EMT 训练的时候，尤其是在 t one 大家最我们会觉得困难的地方，就是学员一直怎么学都很卡的地方，就是哎，评估的流程。那评估流程就是大家到以 EMTP 的这个角度来说，的时候，就觉得说，哎，这个好像就是很理所当然啊，就是我闭着眼睛都会做得出来的事情。为什么？呃，我这样讲的时候，我 t one 的学员其实是不懂的。或者是为什么他都做不出来，或者是连呃 A B C D E 都记不起来，这部分其实我们就可以把这个慢慢加回去，就是把我们的经验，然后做应用一些理论去把它套回去。我觉得说这个部分就是回应祥文的，就是我们其实内容其实可以，就是整个课程的设计可以再更精致。那就是我觉得就是加上呃冠翰刚刚讲，就是我们需要把大家的一个意见跟呃。回馈呢，就是慢慢把它放到我们之后的第二届、第三届的一个训练里面，让后面的呃学弟妹呢可以有更好的一个环境去学习，这样子。那我觉得说，呃，就刚刚他们他们两位讲的，其实已经跟时训练的时间长度没有关系了，是以内容的取向为主。OK， 那我们再接下来再问一下苍生哥。对，因为刚刚就是有针对这个未来 E M T P 的发展，那对于因为你的背景的呃还有一些经历的不同，那你觉得参加完这个第一届 T P 之后，那你对未来的 T P 的民间 T P 的一个发展，你有什么一些想法？嗯
7: ，我的想法就是呃，其实可以大家可以继续精进,进来，因为 E M T P 老师说这个就是我们会。要、呃、给大家一个相对，如果介入临床工作一个很好的基础，就跟比如说当年我们学完 ENT Two 是一样的。那你有这样的基础，有这样的尝试，更重要的是你有这样的技术。那以后我是觉得我们可以，呃，在 ENT P 之后，我们可以有一些更呃往更精进专科方面的一些课程可以推出来，那让这一些呃想要。日后想要在这个路程上走走的这些伙伴们，他可以有更多选择的机会。可是很可惜的就是，我们 ENTP 的训练可能就是囿于，就是刚,刚那个呃，祥文讲的、啊，就是我们可能就是我们有一个训练时间嘛，哈，然后我们有一个训练课程内容，我们这么的紧缩，那我们要怎么样呃把这些精致的课程带给大家，让大家在学完出来以后，我们到底我们亚东的 ENTP 到底跟呃，就是一般训练的 E N T P， 我们到底的差异在哪里？我们的差别在哪里？那呃，如果可以做出一点差异度的话，那接下来我觉得比较重要就是朝一个次专科去前进了，就是大家可以往一个你想要的领域，那更去学里面的东西。那我是觉得，呃，因为玉同学会这边已经在安排一些相关的训练，虽然目前都是一些。呃 ，PHTS 这种就是目前是一些进阶的训练，可是就是我觉得以后可以把这些训练把它更呃深化，变成一个可能是一个呃一个呃可以让他不但领证，而且可以真正具有诗诗作能力的训练。那可以让让他在步入他下一个真正理想的职场的时候，那可以发挥他最大的功能，而不会说我到了那个职场以后再开始做学习，对。那这个就我就比如说，比如说我们就是空中转，转送好了。其实国外有很多很好的空中转送的训练。那那个呃，又本身自己也会也会去国外学，可是觉得最大的 gap 就是我们有语言上的隔阂啦。所以如果玉通学会这边可以，我们把这个 gap 给呃消除掉，那我们可以让他们这个有更加一层学习各种各式各样不同环境下不同这个以后未来从业上。的一个机会的话，我觉得这是个对未来 E N T P 来讲蛮好的前景啊。嗯
0: ，就是昌生哥其实有提到一个重点，就是你持续的学习。那目前以台湾的 E n T 或者是 E N T P 的训练来说，你的继续教育就是基本上是用法规去绑定你呃每年的训练时数跟训练的模组，呃也也就是说，它的训练内容其实被。被线索的，就是说你必须要完成哪几个模组的内容。那当然也不是说里面没有弹性，但是相对就是比较少一点，相对于其他的医师人员来说。他像其他医师人员，他是用积分来算，所以你去可以参加。各种不同的一个课程或者是讲座，那你取得这样的积分，那、啊、其实也许这个东这个课程真的是对你个人，真的有兴趣，或者说对你真的有帮助的。那接下来讲到昌昌哥有提到一个次专科部分，其实我觉得就是就是持续的精进啊。那呃，你比如说呃 ，E M T 有呃，像国外 E M T 有分级，哦，那台湾也有分级啊，只是说我们的呃这个界限的。呃，比较没有那么的清楚。例如说，像澳洲来说好了，呃，在前面几的 podcast 其实有聊到，就是说澳洲的分级其实一开始，呃，大学出来它就是 AOS 的 paramedic。那你到后面呢，你想要精进，那你就要回到学校去念研究所，去学习呃，就是 intensive care， 就是学一些重症的，或者是在做一个空中转空中的运送，就是 flight paramedic。或者是更高阶，就是你必须要拿到 intensive care 才能去受的空中救护，那它变成说是一个 fight l 呃麦卡。那这个部分呢，每一个部分的专科其实它都会有不同的一个要求。那例如说麦卡好了，就是 intensive care 的救护员，它其实它在这个训练过程中，它也不是每一科都学，它就是学就是很专精。例如说，你今天想要针对小儿或 t r 那它其实有点像是必选修，就是说你在这么多的课程里面，你要挑几个你修，那这几个修完之后都通过，那其实你就是呃就是取得学位，那你就是买卡。但是这个整个过程呢，其实就是他们花了很长时间去把这样子的一个系统跟制度建立起来。我觉得说未来就是如果整体的环境或者说呃针对民间的 EMT。或 EMTP， 他想要在呃更广。呃，更全面性的去学习，或者说更专精的在某一个部分的话，我觉得这也是各位就是在座各位，就是民间的 EMTP， 其实你们可以发挥的一些角色。然后你可以呃参与一些训练课程，给一些建议。然后我们持续的把这些呃新的东西呃带给 EMT 的呃这些 EMT 或 EMTP， 让他们觉得说不会是只有。我学到这些模组里面的东西，我反而还可以再更深入的去了解，或者是说，哎，我其实这个东西其实可以跟哪一个领域去把它做连接，好、哦，这部分其实可以在呃未来呃可以再更加深入这样。那另外，就是询问一下玉崇好了，就是说你对于这个未来 EMT 的 EMTP 的训练有什么样的一个期待？
1: 嗯。就是像我觉得唱唱歌讲的这个瓷砖歌，确实也是就是我们可以发展的一个部分。那我就是觉得、就是，就是我觉得未来民间演员其实可以在这个不同的场域进行工作。那其实就是，如果比如、就是、说我们的在救护一识啊，那我们就可以去推动一些，就是跟其他们一起学习啊，然后加深我们这个，其实救护上面，就是分队上面的一些学习上面的一些深度这样。那就是未来的时候，我觉得其实我们也是可以去到呃，比、就、如、是、说后面级数的一些学弟妹的的的班队上面的时候去提供上面的协助，其实其实是。呃，我们需要去，就是也是我觉得是我们的使命，必须去提供上面的一些协助
0: 呃，没错，其实玉冲刚刚有讲到一个重点，其实呃，在呃澳洲的经验来说呢，前面靠 podcast 可能没有特别去提到，就是它叫一个叫做 peer 的一个 program， peer 就是学长呃同才啊。那其实，在这个，嗯，在学习，嗯，解剖生理学跟心脏、心肺急症的时候，其实这个这这几门课是比较重的。在比较重的课程呢，学校就会安排 tutorial， 就是有点像是，呃，类似补习班的一种角色。就是说，哎，你这一个学期，这个这个这个礼拜，你要参加 tutorial、啊。而的 tutorial 可能是一个小时，可能是两个小时，然后就会有老师，然后做一些学习单，然后让你去完成，然后你去讨论，呃，其他更延伸的问题，而不是只有呃课堂上面讲到这些投影片里面的东西。所以在这个里面呢，其实他们有做一个呃 study。那他就是利用，就是我们那时候是一年级跟二年级，所以他们找了三年级的救护的救护学习的呃学长姐回来自愿参加，然后自愿来带这个 tutorial。那所以这些学长姐回来不是老师，就是学长姐回来在 tutorial 里面呢，就是带着学弟妹做这些这个学习单的部分，还有一些讨论的部分。我觉得这个部分呃在最后的 study。发表之后，其实这个成效其实是好的。那我觉得第一个就是对学生来说其实是好的，因为这个本来就是一个设计给他们呃增加印象，然后呃更深入的学习的一个部分。所以当然这个有 tutorial 当然是好。但另外我觉得另外一部分就是呃让这些学长姐可以回来带学弟妹，除了他自己。有这个刚刚玉聪讲到的一个使命感之外呢，因为他知道他学习的痛点在哪里，所以他可以回来告诉这些学弟妹，你要怎么样去克服这些部分。另外一个部分就是你可以让这些学长姐持续的去学习，就是你可以继续的复习，甚至开始设计一些活动或者是呃学习单，让可以帮助这些学弟妹。更快的把这个部分的内容去学习到，其实我觉得这才是一个非常好的重点。所以，其实玉冲刚刚提到，其实也许在未来的呃课程里面，其实都会呃都希望可以陆续的把它加进去。其实就像锦霄他们有助班的教官，他这些资深的 TP 教官回来带呃他们自己的呃学弟妹一起度过这个。整个 T P 训，然后跟考试，那我相信这个他们的目的也是一样，只是说在整个训练的历程跟方向上面，还是跟民间的 E M T 有一些落差。所以，那我们这边请问一下帅帅教官，就是说，那你对于民间的 E M T P 的训练跟发展上面，有什么样的期待呢？呃
1: ，首先，民间的 E M T 的训练是个，我觉得是一个非常大的一个挑战。啊、呃，时间上的克服是我们第一个首先要去完成的一个目标，因为 ENTP 的训练时速是固定，的，它要 1,280 个小时，它势必要在这个完成这个时速，那如何在时间上挑战去完成？呃，我觉得我们可以朝这个方向去，努力。还有没有办法想出一个更好的一个解套方式？呃，当一个训练时速时间拉得越长，其实对学员的压力就是相对性是越大。像这次亚东 TP 里面的 TP 们，我觉得我真的很配。呃，两年半的时间，大家能够一路坚持过来，相信各位也是相辅相成，大家互相鼓励，他把把完成。而且通过率也是非常的高，这、就是让我们非常说句实在话，让我非常的意外。但是这是你们应得，然因为我发现到你们的努力啊，啊，所以我们应该想办法如何辅导我们接下来让民间的 ENTP 们。下次来学习的话，可以更快速的上手，然后时间更加缩短，然后完成这些完成这个训练嘛，这、就是我的想法
0: 。好，我们谢谢说来学长。其实这个部分，其实我觉得需要大家一起来努力。我们先不管说我们要不要去修改我们这个法规，但是在一个法规。我们现在的这个法规为基础，然后所所定定的这个训练课程基准来说呢，其实我们还是可以把这个深度跟强度，还有它的一个呃精彩精彩度呢，其实我们可以陆续的把它加进去。那其实这个东西就仰赖，就是所有的人一起去，呃，去努力。除了计划主持人、医师、医疗指导医师、EMTP 的教官，然后医院急诊的护理师、专师，然后甚至所有的学长姐，然后或者是同学，互相的来去做一个，做一个一个，我觉得未来这个，不管是民间 EMTP 或者是。呃，警校或者是公家单位的 EMTP， 其实都会是一个呃必须要去呃努力的地方。那我觉得说，呃，不要把这个东西变成一个非常自私的东西。其实这样的训练课程，只要有专门的人愿意投入，然后愿意呃训练单位也愿意有专人可以来呃规划安排这些课程内容的话，其实我觉得这个。内容的精彩度、强度一定会足够，而且最后出来的品质一定会，就是救护员的素质，然后表现出来态度跟呃水准，一定是会达到我们的预期，或者甚至超出我们的预期的因为时间的关系啊，那我们今天就呃非常的感谢好所有参与我们这个这一集录制呃呃这个 podcast 的所有的。呃，教官还有我们的新科 TP 们，那我们谢谢大家。那我们期待就是未来他们可以在救护的领域上面持续的呃发光发热，然后持续的为民间的 EMT 的训练或 EMS 的环境可以注入更多的力量跟热血。节目就到这边结束了，那我们谢谢大家。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望
1: 可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。